0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui o nosso décimo programa do podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia. É o nosso décimo programa e a nossa segunda entrevista. A primeira entrevista foi com a filósofa Catilcia Ribeiro. E agora nós temos a honra de, de participar aqui, de poder contar com Márcia Tiburi, que é professora, escritora, artista plástica, e que há mais de 20 anos vem ocupando um espaço de pensadora crítica, feminista e antifascista na cena pública brasileira, com participação em programas de TV e forte presença de artigos e colunas em jornais e revistas. Foi candidata ao governo do Rio em 2018, é, que é um marco na sua carreira, administra um perfil no Instagram de ativismo político e visibilidade para pautas e candidaturas feministas, e onde também leciona microaulas com abordagem filosófica de temas contemporâneos. Atualmente, vive em situação de exílio do Brasil, autoexílio, exílio motivado por ameaças que deixam muito evidente a escalada de violência e autoritarismo, autoritarismo no nosso país, do fascismo ou fascismo brasileiro, como tivemos a ocasião de analisar no nosso quinto episódio do podcast. É. Márcia também escreveu livros muito importantes para a filosofia brasileira, tais como o icônico, emblemático, Como Conversar com o Fascista, de 2015, mas também Feminismo em, Comum, Feminismo em Comum, Para Todas, Todes e Todos, O Ridículo Político e o mais recente Delírio do Poder. Márcia também escreve romances e eu espero ter a oportunidade de poder tematizá-los em algum momento. Né, a sua trilogia de romances é intitulada é, Trilogia Íntima. Então, agradeço a todos que podem estar aqui construindo esse projeto do podcast, aos meus companheiros de bancada. Agradeço aos ouvintes né, que têm divulgado e compartilhado. E hoje, particularmente, agradecer a Márcia por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente né, para essa entrevista. Agora, passo a palavra rapidamente para que cada um se apresente, cada um dos meus companheiros que compõem aqui o rol de entrevistadores hoje. E, por último, a professora Márcia para falar umas palavras iniciais e, em seguida, darmos início, de fato, à entrevista prevista para hoje. Então, passo a palavra, então, para que cada um se apresente rapidamente e a gente possa dar início à entrevista.
1: Bom, é, boa tarde, bom dia, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gabriel Cafuri. Eu sou professor é, de filosofia do IF Sertão PE, doutor em filosofia pela UFRN, e passo agora a, a palavra para os meus colegas aí. Fábio, acho que vai falar.
2: Bom. Olá, eu sou o Fábio Antônio da Silva, sou doutorando em filosofia e política pela UFPR, aqui de Curitiba, no Paraná. e É uma honra hoje ter a presença aqui no nosso podcast da professora Márcia Tiburi que vai conversar com a gente. Obrigado a você que está nos ouvindo e fica aí com a
3: gente. Olá a todos, olá professora Márcio. obrigado por aceitar o convite, é uma honra tê-la conosco e, perdão, eu sou o Eloy Luz de Souza Moreira, sou doutorando em Filosofia da UFPR e professor de Filosofia também no Ensino Médio.
4: Olá, eu sou a Bárbara Canto, também sou ori... é... Doutoranda pela Universidade Federal do Paraná Pesquiso teoria crítica Mas agora tenho tentado Buscar mais um feminismo E tentar conciliar essas duas vertentes Do pensamento filosófico E quero dizer que é uma honra muito grande Márcia estar com você aqui hoje Espero que a gente possa ter grande, uma grande conversa E que a gente consiga Avançar um pouco isso, Lutas que a gente tem tido diariamente né? Aqui no Brasil E no mundo como um todo
5: Bom dia, boa tarde, é, sou Fred Lira, sou, sou doutorando na Universidade de Lille, na França, e, enfim, é um prazer estar aqui com, com o Márcio e com os camaradas para poder trocar ideias e, e tentar pensar junto que é o que estamos precisando cada vez mais.
6: Oi, pessoal, muito prazer em conhecer vocês, é um prazer encontrar com cada um, eu estou aqui com o Fred, porque moramos na mesma cidade, conhecemos aqui em Paris, eu fico muito contente que possa haver um momento como esse, que o pessoal, o povo, a pesquisa de qualidade, a pesquisa profunda, que estejam preocupados com a cena concreta, a esfera pública, com a vida cotidiana, e disponibilizem o seu tempo e o seu conhecimento para produzir esclarecimento público. Então, agradeço muito por esse convite, é uma alegria real estar com vocês. Muito obrigada.
0: Então, o que a gente previu aqui, uma ordem das perguntas, seguindo mais ou menos, buscando uma coerência entre elas, uma continuidade... Então, agora, passo a palavra para o Fred Lira fazer sua primeira pergunta. E aí, teremos, temos já uma sequência prefixada para seguirmos.
5: É, bom, Márcia é, fiquei meio encarregado de fazer a primeira questão. E é, acho que é uma coisa fundamental que, que o tempo presente no Brasil, mas cada vez mais em todos os lugares, né? na Alemanha, na, na Itália, nos Estados Unidos... Aqui na França também um pouco. Mas a minha questão é, você foi uma das primeiras, se não a primeira, a nomear o termo, com o termo fascismo mesmo, ainda em 2015, aquilo que estava tomando forma no Brasil, você se sentiu assim. Então, agora, mais ou menos cinco anos depois, se você pudesse retraçar um pouco a história desse diagnóstico e esclarecer um pouco o que lhe fez tão cedo perceber, assim, que algo muito radical e reacionário estava pegando forma, enfim, essa intuição que você teve lá naquele momento, que eu acho que é importante resgatar, assim, como é que Fred,
6: uh, obrigada pela sua pergunta, ela realmente é a pergunta que pode dar início a uma boa conversa entre nós e que me ajuda muito a, a colocar a minha perspectiva, porque na condição de, de filósofa que escreve, eu sou muito apegada a minha produção textual e à história e à sequência dos livros que eu venho publicando e o Como Conversar com o Fascista. Foi um título intuitivo que eu lancei, um, de um livro lançado em 2015, que vinha sendo escrito sem nenhuma grande pretensão. Eu tinha a é, vontade, e tenho até hoje de fazer é, uma filosofia... Eu vou chamar assim, né? Eu chamo filosofia da cultura brasileira e e, e descobri também que o meu jeito de escrever é, transitava é, entre a crônica e a reflexão. Então, tem um, um elemento um pouco literário, às vezes um pouco jornalístico nesse livro, porque ele era apegado a, ao momento. Então, não era um livro histórico, não era um livro de história da filosofia, não era também um livro em que eu estava tentando debater com determinados autores, coisas que eu fiz em outros livros, mas esse livro era um livro de exposição da minha própria, da minha própria percepção. E, e ele é, foi lançado naquela época, sofreu vários ataques já naquela época, uma coisa que eu quero contar para vocês é que esse ano, agora em outubro, eu vou lançar um livro que... Retoma essa história, ou seja, é um livro que vai responder essa pergunta feita pelo Fred, com mais cuidado, né? com mais tempo, com 200 páginas, e é um livro no qual eu reavali o termo fascismo, e aí eu vou contar uma novidade também que pode ser curiosa para o podcast de vocês, para o senso, a curiosidade e para o senso jornalístico também de vocês, que todo mundo tem que ter né? quando faz um, um podcast, o livro novo vai se chamar Como derrotar o turbo tecno macho nazi fascismo, ou seja lá o nome que você queira, que a gente queira dar ao mal que devemos superar. Vai ter esse título todo. A capa chegou ontem. Porque ele na origem ia se chamar só Como derrotar o nazifascismo, mas eu realmente fiz alguns capítulos sobre a questão é, desse nome porque na época eu me lembro que muita gente me contestou. O livro teve um, um vamos chamar assim, entre aspas, um certo sucesso né, de, de público. É, eu fico feliz de ver que ele foi muito mais pirateado do que comprado, é, o que dá uma alegria né, para quem escreve. É, os editores não ficam muito felizes, nem os livreiros, mas a gente que está interessado mesmo é em, fazer, em provocar né, reflexões, a gente fica feliz. E eu, e eu, naquela época, é, qual foi a minha intuição né, para seguir aí cuidando da, da pergunta feita pelo Fred? Naquela época, eu queria, é, eu na verdade percebi que o, o ódio tinha se tornado um novo afeto, é, não que ele não existisse antes, mas ele tinha entrado com força no metabolismo social. E a gente conseguia perceber a materialidade do ódio nos discursos da vida cotidiana. Então, você via nos meios de comunicação de massa, ou nos meios de comunicação em geral, é, você via também no, no cotidiano íntimo, com a família, com os amigos. De repente, as pessoas começavam a vociferar é, falas é, de, de é, realmente de ódio, de... É, agressividade e violência sobretudo contra minorias e a, a gente fazia aquelas perguntas que antigamente eram mais inusitadas né? talvez até pela própria ingenuidade diante do fenômeno então a gente perguntava como é que pode né, o sujeito ser pobre e estar tá aqui com ódio de pobres, como é que ele pode ser gay e estar tá aqui com ódio de gays como é que ele pode é, ser mulher e estar tá aqui com ódio de mulheres e, eh, ao mesmo tempo, junto com esse ódio em relação ao próprio semelhante, um ódio em relação àquele que não seria reconhecido como semelhante, embora também seja semelhante. E, além de tudo, nesse ódio contra si mesmo e contra os outros, na esfera, digamos, mais horizontal da, da organização social, a gente via, e continuamos vendo, uma subserviência ao líder autoritário de onde vem ao líder autoritário e a toda uma perspectiva ideológica que não condiz justamente com a posição das vítimas. Ou seja, a vítima deveria ter medo e deveria odiar o seu algoz. Mas a gente tem visto um movimento que é contrário a isso há bastante tempo. É, no Como Conversar com Fascista, eu escrevi que isso foi implantado, que isso é uma tecnologia política, e continuei investindo nos livros subsequentes em entender o funcionamento dessas tecnologias políticas, sendo que inclusive a gente que é do campo da filosofia, a gente tem que ficar criando esses conceitos, né? você tem que muitas vezes explicar, olha, o ódio não é só uma afetividade negativa, o ódio é também um combustível, uma tecnologia política, algo que pode ser usado dentro de um jogo de linguagem com determinados objetivos. Bom, e mas de onde vem a ideia? E pra, por que que pra mim isso era tão simples? Há muitos anos eu venho, eu estudei, enfim, fiz mestrado e doutorado, vocês não tinham nem nascido, gente. Eu, eu, eu fiz meu mestrado e doutorado na, nos anos 90 e, e eu então eu estudei o adorno. E embora não tenha feito uma tese sobre a questão da personalidade autoritária, eu pesquisei esses livros, trabalhei com esses livros. Meu assunto era sobretudo ética, política, dialética negativa. O mestrado era ainda a questão estética, sobretudo. Então é, é, é muito a minha formação dessa desse tipo de filosofia alemã com é, com a teoria crítica e tal. Então é, e eu vivia sempre pesquisando fascismo e, e nazifascismo, fascismo é, por também por curiosidade até que um belo dia tive um insight, que já devia ter tido há muito tempo, mas já faz bastante tempo, bastante tempo um insight relacionado a, a, ao Brasil como um campo de concentração. É, quer dizer, a nossa condição colonizada é uma condição é, que nos coloca sempre, na verdade, numa, num estado de exceção e nos coloca também é, como um território que já é visado como uma espécie de lugar no qual se concentram as populações indesejáveis. Então, nós somos o que sobrou é, dos povos indígeno, indígenas que foram dizimados, nós somos o que sobrou dos negros que foram escravizados no Brasil e que sobreviveram, os, os que conseguiram sobreviver, porque o genocídio negro começa com a escravização das pessoas negras, com as pessoas afro é, descendentes, com as pessoas africanas que no Brasil que são, então, as, o, que a gente, o que eles denominam hoje afrodescendentes. É, eu um dia me dei conta, afinal de contas, do óbvio, né, que, que a gente vivia em Auschwitz. E que eu também que sou descendente de negros, de indígenas, ou seja, o típico, aquilo que a Silvia Cusican, que chama de, é, eu não sei pronunciar, é, X, xixi, né? é, o mestiço a, a pessoa misturada aquilo que as filósofas latino-americanas a que a, 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 a Anzaldo chama de, de mestiço né? o, o, a consciência mestiça foi uma coisa que me pegou é, mas eu também sou descendente como vocês são e eu sou do sul do Brasil de pessoas que foram chutadas para fora da Europa de gente que sobrou da Europa então, aquele indesejável da Europa, que foi lançado no Brasil, e que, é, pobre, é, sem, sem era nem beira, também se torna um assassino de índios, um assassino de negros, é, um, um pobre coitado da Europa, que depois, para o qual de, depois sobra, às vezes, quando, quando tem sorte, dependendo das circunstâncias, sobra uma cidadania, de algum desses países, Alemanha, Itália, França, etc., sobretudo a Itália e Alemanha, para falar do, 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 do Brasil. Bom, então, para não encumprir, muito a conversa, esse é o meio, vamos dizer assim, esse é o panorama das ideias em torno das quais eu transitava e continuo transitando, e tentando construir uma, uma obra filosófica. É, falo isso muito modestamente, mas é realmente o que eu acho que é importante de ser feito. E eu faço isso no meu caso... É, com uma consciência feminista, porque eu lastimo muito que as nossas feministas do passado é, tão importantes, várias delas não tenham deixado muita coisa escrita, então eu acho importante deixar muita coisa escrita, se ainda houver mundo, pelo menos eu vou deixar bastante coisa escrita. E escrevi um livro também aí chamado Complexo de Vira-Lata, que trabalha aí com essa questão da, da, da fundamentação do da nossa condição mestiça. Mas, enfim, é, para mim, então, não tinha mistério. Viver no Sul e ver o discurso fascista avançando, aquele discurso de ódio, de negação da alteridade, de incapacidade de reconhecer o outro como um semelhante, de é, até, assim, essa, essa avacalhação, essa maldade, esse discurso espúrio mesmo, grotesco, é, em cima das minorias políticas, de mulheres, de negros, tudo isso é de indígenas, enfim, de pessoas com deficiências, de crianças, como a gente tem visto aí no Brasil esses dias, isso tudo, de alguma maneira, por aqui ou por ali, todos nós já experimentamos e cada um de nós sabe onde experimentou com força e eu sempre prestei muita atenção nisso, embora tenha, tenha assim, sempre também buscado caminhos de sobreviver a isso, que não é nada fácil e por isso eu acabei vindo para a França. Mas, enfim, é, é uma herança também de teoria crítica, né? A importância da teoria nas nossas vidas, né, gente? E, e também nesse sentido, como é importante a gente poder partilhar com as pessoas. E por isso legal vocês estarem fazendo esse, esse canal aí de podcast.
1: Muito grato, Márcia, pela sua resposta, que na verdade já... É, responde também muitas das minhas inquietações né assim perceber também é, eu estou lendo também né o como é, conversar com fascista e percebo a riqueza do, do seu livro né da sua produção da sua, do seu estilo né E nesse sentido também é, eu meio que um pouco a, a pergunta do Fred né é, contextualizando também que a importância do seu livro em 2015, de você ter falado tanto do ódio, do medódio, como você coloca também no livro, é, antecipando muito dos três anos, mas enfim, que vem desde 2020, como você capturou muito bem. Agora, a importância desse seu livro e da sua dessa sua teorização, às vezes coloca você, né, é como se fosse uma representante, né, do, do da, vamos dizer assim, a filósofa da esquerda, é, como um oposto do que seria o Olavo de Carvalho, o filósofo da é, extrema-direita, né, assim. Eu não, não considero dessa maneira, acho que isso é simplificar muitas coisas, mas muitas vezes quando alguém vai ler o Olavo de Carvalho, tem um manual realmente é, de estupidez humana, né, para é, refutar uh, argumentos de esquerda, né? Já no seu livro não, a gente vê assim uma escrita altamente refinada e tal, é, e muito interessante, muito cativante, né? Ao mesmo tempo tem um, um episódio um biográfico, né? Assim que é, quando você esteve numa entrevista, claro, não não avisaram você que o quinta categoria iria debater com você, você abandonou esse debate, né? Então é não, não digo que abandonou, você respondeu de uma outra maneira, mas é, eu gostaria de saber hoje como é que você vê ou veria é, esse momento, se você debateria ou não com ele, enfim, só uma é, realmente uma pergunta mais de opinião mesmo sua.
6: É, não, essa é uma excelente pergunta também, eu te agradeço por ela. Olha só, é, naquele dia de fato, era o dia do julgamento do Lula, lá em Porto Alegre, aquela pataquada do TRF4, eles não falavam coisa com coisa, estavam completamente grogues juridicamente, e eu tava fui para aquela rádio, não vou contar toda a história, mas porque é longa cada detalhe, mas enfim, fui para aquela rádio, era um jornalista que eu conhecia muito bem, que sempre me entrevistava por conta dos meus livros, cada vez que eu ia para Porto Alegre, eu tinha acabado de deixar Lula lá no centro da cidade, no, no caminhão é, falando com o povo, então é, tava, eu estava muito preocupada, estava muito cansada e quando comecei a conversar com o jornalista, muito é, sem, sem preocupação, nem tinha é, me dado conta de que estava no ar e aí quando entra é, entra essas pessoas, é, eles me assaltaram com o, celu com o telefone celular muitas vezes no ano de 2018, várias vezes eles chegavam com o celular gravando assim, né, de maneira insidiosa, maldosa, e nesse dia eles chegaram também, só que eu não vi, eles chegaram pelas costas, de repente eu ganho um beijo no rosto, que é, é enfim, de alguma uma pessoa muito íntima que faz isso em você, né, e quando eu olho, eu não, tanto que eu pensei, deve ser um aluno, deve ser um, um estagiário aqui da rádio, porque era muito jovem, e quando ele senta na minha frente, que eu me dou conta que era o menino do MBL que de menino de menino tem só a idade né porque é um é um velhaco né da política e, e ele certamente estava procurando polêmica procurando é como se tornar mais famoso para poder se tornar deputado isso aí era a tecnologia básica também deles diariamente assim com várias pessoas naquele dia eu fui a vítima não me arrependo nem um pouco é de fato para que haja um diálogo a gente precisa de outra de outro contexto, sequer uma entrevista jornalística é, pode alcançar a condição de diálogo, e foi muito importante também para assim, situar a questão do meu livro, aí vou falar algumas coisas que são é, epistemologicamente fundamentais. É, a partir daquele episódio eu comecei a explicar para as pessoas a diferença entre bate-papo, entrevista, é, conversação e diálogo. Então o diálogo, comecei a explicar, gente, às vezes você dialoga com um autor que já morreu há séculos, você dialoga com Platão, você dialoga com Tolstói, com Clarice Lispector, com Simone de Beauvoir, com Cristine de Pizan, mas você não dialoga muitas vezes com uma pessoa que você passou a vida inteira do lado dela, você pode morar na mesma casa de uma pessoa com quem você troca palavras, com quem você até conversa, mas com quem você não dialoga, então... O diálogo não era questão, tampouco uma conversação. Uma conversação é, implica um processo também mais complexo. Também não era, nesse caso, claro, eu poderia ter ficado ali batendo papo ou batendo boca e eu não tenho tempo para isso nem disposição e não quero ser aquela que vai segurar o microfone para os fascistas ficarem fazendo seus discursos espúrios. O que me colocaria também na posição de uma pessoa que apoia a a aparição e a participação dessas pessoas na destruição da esfera pública, que foi a grande, a grande metodologia que eles aplicaram no Brasil nos últimos anos. Inclusive, Olavo de Carvalho é muito importante nisso. Eu não gostava de citar Olavo de Carvalho, mas agora que a gente caiu na lama, vamos lá, vamos citar Olavo de Carvalho. Eu não citava, até porque eu o bloqueei há mais ou menos uns 15 anos, sei lá quantos anos no Twitter, acho que foi a primeira pessoa que eu bloqueei, porque ele já me perseguia há muito tempo. Quando eu lancei Como Conversar com o Fascista, ele lançou um Twitter, que eu não sei se ele apagou depois, que saiu aí pelas redes, dizendo assim, como ele falava, como, vou escrever um livro chamado Como Conversar com o Cu da Mãe, da Márcia Tiburi. É, esses malucos tentaram colar em mim algumas fake news, e algumas maldades, e algumas distorções, tipo a, a, o momento em que eu falei em cu, que eles ficaram assim deslumbrados, aí cada vez que eles vêm encher meu saco, eu mando ler o livro da, da, do povo preciado, chamado Terror Anal. E, porque eles vivem com realmente... Há um problema na, na extrema-direita, gente, que nós, vamos ter que nós vamos ter que uma hora analisar com, com rigor. E também tentaram colar em mim uma, uma entrevista em que eu tentava tentando fazer um argumento e acabei falando ah, eu posso provar qualquer coisa de maneira sofística até que ah, eu posso é, ser a favor de um assalto. Quer dizer, eu posso criar um argumento absolutamente absurdo e eles pegaram o trecho descolado e fizeram uma campanha de difamação profissional contra mim. É, claro, angariaram também o, o, o apoio aí de muita gente voluntária da maldade, mas é, foi uma coisa profissional muito bem feita. Então, eu não me arrependo nem um pouco, é, continuo achando que nós precisamos colocar a questão de como conversar com o fascista é, num sentido da ironia socrática que tem nessa nesse enunciado, que é uma questão, não é uma pergunta exatamente, também não é, é um livro de autoajuda, em que pese que muita gente lê esse livro como autoajuda política, e eu não estou achando nada ruim, quer dizer, como é que você faz disso também um, um apoio né, psicológico no dia a dia, e muita gente já comprava o livro naquela época ele é, para dar de presente para os fascistas da família, tinha gente que me dizia assim que entrava no ônibus, começava a ouvir o papo, papo de ódio, tirava o livro da bolsa e botava na cara para para servir de escudo. E, e eu acho que isso foi uma coisa, assim, houve muitos desses pequenos eventos da vida cotidiana e eu acho que o livro encontrou um lugar legal. Mas deixa eu contar para vocês uma coisa horrível também, né? A gente tem coisa mais importante para falar, mas eu preciso contar isso que eu contei agora no no como derrotar o Tecno Turbo Macho Nazi -fascista. É, teve um professor da PUC de São Paulo que ele ia para as livrarias e ele escondia meu livro, vocês sabiam? Um professor que não é de direita. <risos> e aí eu fiquei pensando, que miséria, né? Nosso mundo acadêmico é muita miséria às vezes, gente. Como a gente tem que ser sublime? Para que, que a gente leu a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar? Me digam. É para a gente ser sublime, gente. É para a gente ir para o topo. Da, a gente tem que ser, assim, a gente tem que fazer um esforço de realizar a condição humana no seu ápice, e, quer dizer, claro que isso tudo é muito complexo, mas a gente tem que tentar puxar para cima essa coisa de ser um ser humano vivendo na comunidade humana. A, a dignidade humana tem que voltar à cena. E aí eu me lembro desse professor dando aula e as pessoas gravaram e me mandaram. E ele, dizia, ele me dizia... Gente, era de uma misoginia. Era assustador. E ele dizia que ia na livraria, escondia meu livro, escondia o livro atrás dos outros e que eu não devia ter escrito esse livro. E eu fico pensando, mas por que uma pessoa não deve escrever um livro, meu? Cada um deve escrever o livro que quiser. Se você não quer ler, não leia. Mas assim esconder o meu livro, que mal fiz eu, para essas pessoas, né? Eu tenho um amigo, pai de santo, que me diz assim, ele diz assim, Márcia, tem gente que te odeia só porque você existe, e eu acho que esse é o caso. <risos> esse cidadão aí, que eu sei bem o nome, porque dos tantos inimigos que eu tenho, tem alguns que eu guardo o nome, né? Até porque esses são, às vezes, são muito insensados aí pelo mundo acadêmico, né, e aí eu, putz, coitado, mas enfim, só para contar para vocês que esse livro tem, tem a história da recepção desse livro, que a gente também realmente não pode jogar, não pode jogar fora, obrigada pela pergunta.
3: Oi, professora, muito obrigado pela resposta, eu acho até que é muito interessante porque ajuda a mostrar um pouco a origem desse, hoje você liga a TV e você vê esse falso debate, né, tem uma, uma cena de debate montada onde existe, na verdade, a interrupção do debate, né, a, a impossibilidade do debate. Então é interessante você mostrar uma origem disso também. Né, algo que aconteceu com você já há tanto tempo, né? Você pegou esse início ali também. Mas assim, a minha pergunta é um pouco é, é sobre um outro livro seu, do ridículo político porque, pensando um pouco assim, a partir do que o filósofo Adorno, que inclusive você já falou, né, que foi seu objeto de estudo no mestrado e doutorado, e que inclusive foi muito, para mim foi muito proveitoso, usei bastante na minha dissertação, que foi sobre Adorno também, é, agradeço muito, foi muito, muito bom. E aí a minha pergunta é o seguinte, ele falava, né, o, o Adorno, quando ele analisava aquelas, as figuras e a política nazista, ele ressaltava bastante o elemento né, como sendo essencial para a construção do fascismo e e você fez fez algo semelhante né você fez algo semelhante ali no, no ridículo político e eu queria saber se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso né sobre o papel da estética na ascensão desse fascismo só que esse fascismo a brasileira que é o nosso no geral e à uhum.
6: brasileira. obrigada é então, só, só temos é, perguntas é, intensas, né, com, não sei se as respostas estão à altura das perguntas, mas vamos lá. Então, é, eu, eu construí essa sequência de livros, o, o Como Conversar com o Fascista, mas ele tem uma pré-história que é um livro chamado Filosofia Prática, que é de 2014, e antes dele tem um outro que se chama Sociedade Fissurada. Então, tem uma sequência de livros e um vai resolvendo o problema que não ficou resolvido no outro. E, ter, e isso tudo começa com um livro de 2011, chamado Olho de Vidro, a Televisão e o Estado de Exceção da Imagem. E aí, quando eu chego no ridículo político, tem umas coisas desse livro lá, do começo de 2011, que é o Olho de Vidro, que eu também tento resolver ali. É, e, bom, mas é justamente essa, essa relação entre estética e política. E... e e por que caminho? Né? Por onde que a gente pode abordar isso? É, bom, em primeiro lugar, na verdade, eu tenho interesse em colocar a discussão sobre estética na cena, com quer dizer, em recolocar ou retomar essa questão, porque eu acho que também as análises no Brasil, as análises de política, pecam muito. Elas são de um tipo de sociologia muito positivista, e eu acho que isso nós podemos ajudar a melhorar. E outra coisa que eu vi... Hoje eu tive um desses insights, tive a felicidade de ler um texto de uma jovem chamada Laura Astrolábio e ela escreve sobre uma mulher que foi assassinada na semana passada na Baixada Fluminense e nesse é, a Sandra é, dos Santos, Sandra da Silva, uma, uma pré-candidata e ela fala uma coisa muito maravilhosa nesse texto. Ela diz assim. Quem quiser entender Brasília, tem que começar a entender a Baixada Fluminense. E é a mesma coisa, se a gente não entender a estética dessa política, a gente não vai entender lufas de política, porque não adianta ficar fazendo pesquisa para entender se o povo vá, não vai votar em Bolsonaro. Eu, que não faço pesquisa de campo, entendi o fascismo antes da galera que faz pesquisa de campo. Por quê? Porque a gente estuda... História, história da filosofia, a gente estuda, estuda a, a, os processos envolvendo a construção da mentalidade num nível, vamos chamar em termos hegelianos, no nível do espírito, em, em sentido hegeliano, não apenas no sentido positivista da pesquisa que traz para você uma amostra da população dizendo isso ou aquilo, com metodologias muitas vezes cheias de falhas, né? Então, eu não estou querendo dizer com isso, vamos para a intuição. Não, não é vamos para a intuição. Mas vamos também é, nos, nos permitir é, olhar para o nosso tempo e interpretar o nosso tempo. Quando Marx fala, na sua famosa décima primeira tese sobre o que os filósofos precisam é, mudar o mundo, transformar o mundo e não só interpretar, ele não disse que a gente não deva interpretar. Então, ele disse, vamos transformar mas é óbvio que nós precisamos, para transformar, precisamos interpretar. E é claro também que a gente tem uma tradição incrível no século XX que nos, é, é, que nos permite também não cair nas armadilhas da interpretação. Então, a gente deve continuar com a nossa análise hermenêutica, coisa que Marx fazia muito bem, mas sabendo que essa hermenêutica também deve servir para alguma coisa muito concreta, coisa que a gente aprendeu com Marx, com Lenin, com tantos outros pensadores críticos e, e que fazem análises é, muito profundas, sem terem é, sempre todo o tempo analisado é, feito pesquisas de campo, que eu também acho muito interessantes, que eu uso, que eu leio, que eu analiso e que eu também quero fazer às vezes, mas que eu acho que tem que não podemos nos contentar apenas com isso. Então isso a, a, a a pesquisa de campo perde de vista a estética, porque a estética é uma área da filosofia. Se a gente pensar na área da filosofia, que está ali nascendo no século 18 e que está influenciando, aliás, já nasce por conta de uma, de uma necessidade de acolher saberes não, não, digamos, tradicionais da filosofia, de além da metafísica, de além da lógica. E é, uma, é o campo do conhecimento que passa a se desenvolver e que abre as condições para que surja a psicanálise. Então, não é à toa que os frankfurtianos, é, que Adorno, que Horkheimer, que Marcuse, que esses caras vão voltar para... São pensadores da estética e são pensadores marxistas e da psicanálise. Então, eles conseguem juntar psicanálise com o marxismo porque eles têm o lastro da estética. E, e a estética é um campo muito abrangente, é, a gente assim, vai das, do Kant a, a, ao Heidegger, a gente passa por tanta gente interessante, por tantas teorias que, são, que abrem realmente muitas perspectivas. Você consegue pensar o corpo, consegue pensar a linguagem, consegue pensar os, a percepção, os sentidos, os meios de comunicação, é, você consegue pensar Wittgenstein a partir da estética. Então... Eu acho, Estou falando aqui, claro, com gente que sabe o que eu estou dizendo, então não, não precisa a gente agora aprofundar tanto nisso, mas fica, fica a dica aí para quem quiser avançar nessa, nessa investigação. Então é muito meu campo de estudos. Eu passei a vida ensinando estética. Aqui em Paris também, o curso que eu dei semestre ano passado foi sobre estética e política. Eu fui falar do ridículo político, justamente. Eu continuei a pesquisa do ridículo político e, e fiz um um artigo novo agora com também é, um artigo mais acadêmico porque esse livro embora ele possa ser considerado um, um ensaio acadêmico ele ele ainda é um ensaio muito nessa linha digamos mais aberta né é, mais é, mais é, de reflexão pública mas eu fiz um, uma fundamentação teórica da questão do ridículo político e puxei o adorno a, a, a questão da indústria do cultural e, sobretudo, um tópico no texto da indústria cultural, para você que estuda isso, é importante, que é a questão do riso. Então, uh, e é uma coisa que eu nem tinha trabalhado na época do ridículo político. Eu peguei o Foucault, peguei o Adorno, peguei o Bergson, peguei vários pensadores e mostrei. Quer ver? Por que, que a questão do riso é importante? E o Adorno vai dizer o Sabe o que, que ele vai dizer nesse, nesse texto sobre a questão do riso? Que o riso é a nova catarse. Quando a gente viu essa semana, e eu, e eu quis mostrar como isso está na cultura política brasileira há bastante tempo, quando a gente viu essa semana é, a criança aquela, a, a, naquela situação difícil com o Bolsonaro, é, Bolsonaro fazendo o papel de Silvio Santos assediando uma criança... Talvez ele nem perceba o grau de pedofilia, que, da, da, da cultura da pedofilia da qual ele estava participando. Mas essa criança também falou do Pantanal pegando fogo. E naquela hora que essa criança falou, essa menina com chapéu branco, não sei se vocês viram nas redes, ela, quando ela menciona o fogo no Pantanal, todos aqueles marmanjos ao redor, todos aqueles, aqueles é, brutamontes políticos, para usar um termo também do Adorno, todos aqueles nazifascistas riem. É isso que eles fazem. E esse riso não tem nada de bom. Esse riso é o riso da nossa catástrofe cultural e política, da nossa catástrofe humana, inclusive, é aterrador. É um é um riso é, dos lobisomens da política, como dizia o Adorno. É um riso apavorante. A gente tem que se apavorar diante disso. E é óbvio que, a partir disso, precisamos também encontrar saídas para tirar essas figuras vampirescas é, lupínicas né, da cena, é, é, eu, então é um, é um livro para mim muito caro, porque é um livro bem importante na minha trajetória de, de reflexão sobre esse assunto, porque é o livro no qual eu, eu tento mostrar que o ridículo foi também uma tecnologia política, e eu acho que meu livro é de 2017, mas a prova histórica, concreta, aparece em 2018, porque Bolsonaro se elege, e todos os monstrengos da política, todos aqueles que fizeram o discurso grotesco é, junto com ele. Janaína, Janaína Pascoal, por exemplo, para dar um enfim, citar um nome aí que é muito conhecido, que foi a deputada estadual mais votada da história. É, eu, eu citava no, no, no Ridículo Político, no livro, Tiririca, como aquele comportamento político que elegeu Tiririca, o deboche, a vontade de dar o troco, a... a essa, essa é, desforra né, do cidadão não era uma coisa boa, não era algo que a gente devesse aprovar e achar bonito. Quer dizer, a gente precisa desconstruir isso e ajudar o povo a sair dessa situação. Mas então é um campo aberto e acho que nós precisamos investir os, os nossos esforços aí também para ajudar a população a pensar mais né, nesse, nesse tema. Obrigada.
2: Obrigado, professora Márcia. Aqui o Fábio de Curitiba falando. É, quero convidar os nossos ouvintes, que a gente fez um, um o episódio oitavo nosso era sobre esse tema mesmo, do seu livro, Estética e da Pandemia, é o nome do episódio, que era essa questão da estetização da, da política ou a politização da estética, que é o mote desse seu livro. Também convido os, os ouvintes a conhecer, quem não conhece seu livro, que. É exatamente a questão que a gente estava tratando lá naquele podcast. Mas uh, a minha questão, é, eu gostaria de saber, e pensando um pouco mais nas ideias que pelo jeito estão presentes mais no seu livro desse ano, no Delírio do Poder, é, como você avalia a situação do Rio de Janeiro? Hoje, né, com o governador afastado, esse estado que a gente fez nos episódios 2 e 3, uma espécie de avaliação do Brasil... Parece um Estado que, ao meu ver, é uma espécie de espírito da política nacional, né? É, e eu te pergunto especificamente do Rio, né? Porque a gente sabe que em 2018, você ganhou quase meio milhão de, de eleitores que expressaram na urna o apoio, à tua candidatura para o governo do Estado. Então, para a gente, principalmente, que conhece o Rio como eu, como turista, né? O que, que acontece com aquele Estado, né? que nenhum governo termina, mas parece que a direita sempre continua lá.
6: Poxa, vocês só fazem perguntas simplesinhas, né? mas vamos lá. É, olha só, uh, obrigada pela, pela questão. É, então, aí, né, nesse projeto de, de fazer a crônica política, nesse caso de 2018, eu realmente é, afundei, né, mergulhei nas águas nas águas turvas, é, nas águas contaminadas né, da, da Baía de Guanabara. E eu fui morar no Rio de Janeiro é, em 2014, e, e aí eu conheci a cidade turística, e morava, inclusive, num, num aquelas coisas de Rio de Janeiro, né? Fui morar olhando a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, era muito bonito. Mas eu comecei a me interessar pelo Rio de Janeiro, comecei a estudar o Rio de Janeiro e andar pelo Rio de Janeiro, nos lugares, digamos, não turísticos. A Baía de Guanabara é, já passou por tantas histórias, tantas tentativas de despoluição, tanto dinheiro que podia ter sido investido, que foi parar não sei aonde... 75% da, da, do esgoto do Rio de Janeiro não é tratado e cai ali na Baía de Guanabara. Então, aquilo é a, o, a pura aparência. É só, é só para bonito, é só para turista ver. O turismo do Rio de Janeiro também é uma, é uma mentira, viu? Porque a receita de turismo do Rio de Janeiro é 1% da economia do Rio de Janeiro. Então, é só aquela orla ali mesmo que vai de... de mais ou menos do Flamengo bem pouquinho, mas é ali Copacabana e Panema Leblon, acabou. Nem a Barra da Tijuca mais ou menos, lá longe, né, que é outra outro lugar americanizado com estátua da Liberdade americana, é um lugar assim. Um lugar que, enfim, deixa para lá, né, a gente comenta outra hora. Mas é, o eu então fui fui quando fui candidata coisa que eu também só fiz, porque velhos problemas de partidos, o pessoal não quis, como não quis de novo, o apoio do PT é uma pena. Eu já fui filiada no pessoal então eu posso falar muito do pessoal como posso falar muito do PT, onde sou filiada hoje, e acabei me, me filiando por mil outros motivos que agora não dá para a gente falar. Mas é, o ponto que importa aí nessa, nessa discussão, nesse, nesse livro é que eu queria realmente fazer uma crônica da situação brasileira e contando também um pouco da minha história, para tornar esse livro mais útil, ou seja, eu tenho muita esperança de que as mulheres, sobretudo, e as pessoas que não são envolvidas com política partidária, comecem a se envolver com política, inclusive partidária, e eu pensava que esse livro podia ajudar as pessoas no futuro quando elas se tornassem candidatas, para que elas pensassem política não apenas de um ponto de vista é, burocrático, mas pensassem a política como construção poético-política. Então essa oposição entre o trágico e o farsesco estava na minha base, está né, sempre na base das minhas reflexões e, e eu queria é, tentar construir justamente uma reflexão que fosse para esse lado do, do sujeito trágico que participa da política. E ali eu fui descobrindo categorias na minha própria participação. Eu acho que eu nunca teria entendido o que significa ser uma intrusa na política se eu não tivesse, então, feito essa. essa participado dessa candidatura e, e participado dessa campanha. Ali eu pude ver realmente a verdade do Rio de Janeiro: é um Estado autoritário, machista, é, fascista, não é à toa que lança-se assim, um um Bolsonaro, um Bolsonaro nasce ali, é uma, e de onde vem isso? De uma profunda desigualdade econômica, aterradora, é, maior do que em outros estados. O Rio de Janeiro, é, é, ele não tem densidade econômica nenhuma, é um estado sem densidade econômica, é um estado que tem uma, uma burguesia, uma elite é, de funcionários públicos, é uma população muito aviltada, muito maltratada, uma população muito irritada, muito incomodada. É claro, é óbvio que as qualidades também dessas pessoas, aguerridas, guerreiras, é muita gente muito afetuosa, muita gente muito corajosa, mas também muita gente covarde. Então é um estado polarizado por, por natureza, uma tensão que fica ali sendo administrada entre periferia, né, ou, ou melhor dizendo, entre comunidade e burguesia. Então, o morro está dentro né, da, da construção, da geopolítica da cidade, as tensões estão é, dentro. Agora, o ponto mais importante, que mais me pega, e é que eu acho que só depois, hoje em dia, depois de um ano de governo de Bolsonaro, que realmente, um ano e tanto, né, dois anos de um ano e meio, pelo menos, de governo de Bolsonaro, que eu vou me dar conta, que é mais forte ainda do que eu pensava, que é a questão do milicianato. Então, a gente falava muito do marco de poder, que eram esses homens brancos, esses caras poderosos, que são sempre os mesmos, que ganham as eleições, que fazem os jogos de poder ali entre os partidos. É, o PT se meteu nisso, infelizmente, não todo o PT, mas uma certa ala fazendo aqueles acordos pelo poder. Aliás, no, no, no Delírio do Poder eu faço uma diferença entre política e jogo de poder, que eu acho que é o que a gente precisa superar, né? a gente precisa ir para política largar o jogo de poder. Mas ali, então, esse marco do poder é o milicianato. Seja o milicianato da cúpula, das altas, é, dos altos capitais, dos reais donos do dinheiro, seja o miliciano básico, aquele que está lá é, vendendo botijão de gás para as pessoas, é, entre entre o dono do shopping center e o, e o miliciano que administra ali a, a venda da água, a gente pode discutir qual é realmente a diferença. Então, uh, o Rio de Janeiro é isso. Na minha campanha eu vi coisas assim aterradoras, fora as ameaças de morte, fora a participação das milícias é na campanha, assim, como como gente que estava ali controlando a campanha, eu era avisada constantemente, Márcia, não vai em tal lugar de, da cidade. Eu era avisada muitas vezes por policiais, porque nem todos os policiais são ligados às milícias e alguns estão também do seu lado, às vezes. né? E aí tinha gente que me avisava, não vá em tal lugar, porque lá é, assim você corre riscos é, tem gente te cuidando, tem, e eu recebia né, ameaças, mas se eu tivesse avançado na campanha, se eu tivesse ficado mais importante, eu teria, eu teria sofrido mais riscos ainda, mas eu, eu, eu não fiquei importante, quem ficou importante foi o Witzel. E, e o Witzel, na verdade, agora, por, fora do, do, do devido processo penal, ele foi afastado, fora do devido processo legal, inclusive ele foi afastado porque isso também é briga de, de facção né? então briga das facções de cima que espelham as facções de baixo, Bolsonaro é a efeito disso a, a, o assassinato de Marielle está envolvido com tudo isso, com todas essas pessoas as coisas vão aparecendo aos poucos a gente nunca sabe se é verdade ou se é mentira o que vai aparecendo quem que é que está sendo escondido, quem é que está sendo assassinado para não aparecer então, eu, uma coisa que me deixou muito chocada era tipo não poder fazer campanha em certos lugares porque eram lugares de milícia, não poder chegar porque eu às vezes, na minha ingenuidade, eu queria falar com as pessoas na rua, né? eu queria entregar um, um santinho, santinho, queria ouvir delas, né, qual era a experiência que elas tinham e às vezes eu estava numa rua e aí eu via gente lá me olhando de longe, diz, ah, eu quero lá falar com aquelas pessoas, as pessoas diziam, não, lá não pode, lá o voto já é de fulano de tal, lá o partido já é tal. E, então, gente, tá assim é a barbárie. E eu fiz essa experiência um pouco para ver com os meus próprios olhos, coisas que as pessoas já me diziam, mas pode saber, as pessoas nem votam a cabresto, elas votam com a arma na mão. Ai, de quem não encher aquela urna do voto que deve ser para o fulano de tal, da milícia tal, da igreja tal? Não é por nada que surge uma figura metonímica, como flor de lis, não é? Flor de lis é a metonímia, é a junção da política com a igreja, do, da, do poder com a igreja, com o poder econômico, com o delírio do poder, né, é o delírio do poder completo, porque é uma mistura de muitas coisas bizarras e o ponto, a questão estética aí também é importante, porque todo o êxtase religioso promovido né, por essas figuras, das quais Flor de Lis é mais um exemplar, também só pode ser compreendido esteticamente, não pode ser compreendido através de análises é, positivistas, de sociologia positivista, né? E por aí vai. Enfim, obrigada.
4: Olá. Professora, é, e aí você está falando um ponto agora que eu acho muito interessante, que é sobre a, a representatividade da mulher dentro da política. O ponto que você trata e que eu gostaria de retomar agora é que a, a questão da representatividade da mulher né, no, nos nossos, no nosso congresso e mesmo nas, né, nas assembleias e câmaras estaduais e municipais. Esse, na última eleição para o Congresso, a gente teve um avanço na, na bancada feminista né, na Câmara, a gente saltou de 53 para 77, e no Senado, na verdade, a gente reduziu uma cadeira. né e, De qualquer forma, a gente vê que a representatividade feminina dentro da, do nosso espaço público ainda é muito pequeno ainda é muito aquém do que realmente deveria ser. né Pensando que a mulher hoje, é 51% da população brasileira, a gente está muito, muito longe de ter uma representatividade real nos nossos espaços públicos, né? E, e, é, e é uma pena que, realmente, você não tenha contribuído ainda mais nesse espaço. Mas, pegando um outro ponto, que agora pegando o seu livro do Feminismo em Comum, para todas, todos e todos, é, lá você vai relatar o feminismo como sendo... Você vai falar que o feminismo é um relatar-se a si mesma, Não é? E isso porque somente ser feminista não basta para modificar a conjuntura enfrentada pelas mulheres. É, nesse ano, devido ao isolamento né, por conta do Covid, é, esse esse evento tão, tão drástico ele expôs de forma muito cruciante as dificuldades enfrentadas pelas mulheres né, no cotidiano. É, a gente vai de uma tripla jornada de trabalho A um aumento absurdo da violência doméstica, o feminicídio Atingindo pontos inexplicáveis E intratáveis é, Como você percebe que a luta feminismo Ainda, o feminismo Tem muita batalha ainda Para vencer, para avançar Mas como você consegue conceber o feminismo Hoje? Em, em que medida ele pode avançar nessa Nessa luta? Obrigada Bárbara,
6: é, é uma, uma questão das mais importantes a meu ver, para mim pessoalmente inclusive, porque eu eu me preocupo muito que as mulheres possam avançar. Em em 2015 eu ainda era filiada no pessoal e foi o pessoal, aliás que me inspirou. Eu falei para as feministas aí do Brasil, falei muito porque fiz reuniões no Rio, são Paulo, um monte de lugares várias cidades, várias capitais Belo Horizonte, Porto Alegre do sul, do norte ao sul a gente fez muitas reuniões para fundar é, um movimento chamado Partida mas a ideia vem de eu estar num partido perceber o machismo do partido e dizer gente, precisamos de um partido feminista porque assim não dá o pessoal se tornou bem mais feminista a partir dali e o PT também mas a gente lançou esse movimento chamado Partida, que funciona até hoje, que está transitando. mais. A ideia também do movimento é ser muito aberto, é é produzir formação, estimulação e, e ser muito anarquista e desorganizado para ele poder funcionar à sua maneira, sem virar uma nova hierarquia louca. né? Mas quando lançaram o Partido da Mulher Brasileira, eu, eu zoei um pouco as minhas colegas. Eu disse, olha, gente... Vocês vejam aí como o Significante Mulher é sequestrado pelos machistas e como a gente devia ter criado um partido feminista mesmo, hein? Mas dava também muito trabalho, as pessoas, a maior parte das feministas não confiava em partido em 2015. Só que teve uma onda de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Quando eu fui candidata, esse era um ponto forte também, como é que ali onde só tinha candidato homem, como é que eu que tinha, digamos isso, tinha caído no meu... Colo, né? Como é que eu não ia receber isso e e aceitar fazer isso né? diante de, do que eu vivia defendendo em relação às mulheres? Porque a nossa ideia era justamente que precisamos ocupar os espaços de decisão, precisamos ocupar os partidos, ocupar os poderes. E, inclusive, até hoje eu vivo dizendo, se nós não ocupamos, os bolsonaristas ocupam. Então, a gente precisa fazer esse movimento de sair do nosso espaço tradicional e ir para esse, esse espaço aí desafiador e difícil, né? E, e eu acho que realmente, é, eu acho não, é evidente que há uma pequena mudança, porque em 2016, 2015 já, muitas mulheres foram candidatas, Marielle fazia parte da partida lá do Rio, a gente vivia juntas, é, nossa, nossa aproximação justamente tem a ver com a partida. É, a Marielle, não sei se vocês sabem, ela queria ser senadora, e a, e a Mas o pessoal não quis que ela fosse senadora. E aí queriam colocar ela na, de vice do Tarcísio. Só que a Marielle, politicamente, já era muito maior que o Tarcísio. E as pessoas só conseguiram ver isso quando ela foi assassinada. Quando a Marielle queria ser senadora, eu tinha recebido uma sondagem para me candidatar ao Senado, só que eu não tenho vontade desses cargos. Eu só fui ao cargo de, de, de governadora porque era realmente uma oportunidade didática para as mulheres e, claro, uma experiência incrível, um chamado também do, do, do Lula naquele contexto. Mas a Marielle chegou para mim eu disse, olha gente, tem uma proposta aí de eu ser candidata a senadora e a Marielle me disse, Marcia, mas eu quero ser senadora. Eu falei, então você vai ser senadora, porque eu não vou, eu jamais faria uma coisa de me colocar num lugar desses é, sendo que é, você que é feita para isso eu chamava ela de minha prefeita minha governadora, minha presidenta porque eu achava que a Marielle tinha realmente um futuro inacreditável e acabou tendo, sendo assassinada por esses homens vis, esses homens que não são não, não 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 valem os vermes que vão devorar as frias carnes dos seus cadáveres um dia, eles não valem como dizia o meu, meu avô a merda que cagam, né? Então, mas é essa gente, é com essa gente que a gente tem que também fazer os embates. E Marielle foi muito corajosa e nesse sentido ela 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 morreu, ela é uma coisa meio crítica porque ela morreu por todos nós. Ela é muita é uma coisa assim muito muito acima, digamos, da nossa espiritualidade comum, assim, pra gente entender. Mas eu tenho eu tenho muita fé no feminismo, gente. Eu, eu acredito no feminismo. Eu inclusive Acho que a gente agora tem um movimento incrível de mulheres se tornando pré-candidatas. É, os partidos, né? na minha campanha já havia essa lei é, de, de equiparação do financiamento da campanha. Então, mulheres recebendo um valor é, bom para fazer campanha. Nem todos os partidos respeitam isso, mas muitos fazem manobras também. Mas isso é uma coisa que estimula também as mulheres a fazer campanha, porque campanha é uma coisa que, por mais que você... Eu, eu por exemplo, eu não recebi nunca nenhum tipo de dinheiro do PT. Se eu ia almoçar, eu pagava o meu almoço. É, mas é, tinha um monte de gente que trabalhava ali. E para aquele negócio ser daquele tamanho, é, precisava pagar as pessoas. E imagina uma, uma candidata que não tem, muitas vezes, nem mil reais, nem, nem 500 reais, nem... imagina. Então, os partidos, a gente lutou mesmo dentro do PT para que as candidatas é, também minoritárias pudessem ter é, um valor para fazer as suas campanhas e para que aquele dinheiro fosse gerido da melhor forma possível. né? Então, assim, eu, eu levo fé, eu acho que a gente pode mudar essa cena trazendo as mulheres para a participação política, porém, precisamos de uma reforma política. E precisamos tomar muito cuidado, porque na hora que as mulheres crescem, o ódio e a inveja e a maldade e a violência dos homens da política também cresce. Então, E os homens têm um trunfo na mão, que é a sua uh, capacidade de perder os escrúpulos, a sua capacidade de praticar violência simbólica, física e inclusive feminicídio. Foram homens que mataram Marielle. E não mataram Marielle só porque... Era a, um corpo físico ali na frente deles. Eles mataram Marielle porque ela era um nome, porque ela era um projeto. Eles não sabiam o tamanho dela, isso é verdade. Mas eles sabiam que ela incomodava e que pessoas como ela não eram desejáveis. Então ela foi um assassinato político, racista, machista, é, mas um, um assassinato político. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não é à toa que eu recebi ameaças de morte recebia ameaças de morte por ser uma professora de filosofia e recebia ameaças de morte também por estar fazendo política. E, então, por quê? Porque esses turbotecno macho nazi fascistas brasileiros acham que o país é deles, afinal de contas, desde que invadiram o nosso território, desde que estupraram as mulheres indígenas, desde que estupraram as mulheres negras, desde que escravizaram as pessoas, desde que vem estuprando e matando, eles acham que podem continuar estuprando e matando. Então, a gente precisa produzir muita unidade das mulheres, do campo progressista, das pessoas LGBTs, das pessoas de esquerda, de um modo geral, inclusive dos homens brancos de esquerda, que não são tão brancos, que sabem que não, são, que não são tão brancos e que deveriam unir cada, se unir cada vez mais a, aquilo que muitos deles, infelizmente, chamam de identitários da política, sem terem a menor noção do que estão falando. então Mas eu tenho confiança também de que a esquerda é capaz de autocrítica. Né? E aí, a minha confiança vai nessa linha, assim, muito, com muita crença mesmo de que as feministas vão em frente. Por isso que eu se tive essa ideia de fazer ocupações lá no Instagram com a Assim, pensando também que muita gente pode fazer isso, sabe? Que a gente pode começar a politizar tudo que a gente puder para dar mais espaço para as pessoas, para que as pessoas que não têm tanta visibilidade tenham. E isso a gente pode fazer nas redes. A gente pode, nas redes, usar as redes para o bem, a favor das causas que é, podem transformar o nosso país num lugar num lugar onde se possa sobreviver, né? porque não é nem mais, não se trata mais de falar de um lugar onde a gente pode sobreviver, ou onde a gente possa sobreviver. É, se trata de pensar um lugar, é, em que, ou melhor, de um lugar onde a gente possa viver, né? onde a gente possa viver melhor. Se trata de pensar num lugar onde a gente possa sobreviver. Não é a questão mais de uma vida melhor, é a questão de uma vida onde se possa sobreviver, na qual se possa sobreviver. Obrigada, Bárbara.
0: Realmente está sendo muito instigante a entrevista, assim, é, não dá vontade de parar. Tem muita coisa ainda que seria interessante debater, perguntar, né, pontos a levantar. Eu, por exemplo, fiquei aqui guardando uma pergunta acerca desse cânone, desse hermetismo filosófico um pouco, que é uma das coisas que a gente busca enfrentar com esse podcast, que você também está sempre presente né, nas suas obras, esse diálogo um pouco, romper essa barreira. Mas eu vou deixar essa pergunta, eu espero que exista um outro momento. E gostaria de levantar um ponto aqui. É, talvez você tenha pouco oportunidade de falar, porque essa pauta política acaba nos assolando, né? assim, nos soterrando, né? a urgência das pautas e dessas questões políticas que estão colocadas. Mas aí, talvez, para acabar com o respiro e a gente poder conhecer um pouco uma outra parte da sua produção, seria perguntar quais são as suas refer referências literárias como foi esse processo da escrita, dos romances, né, Magnolia, A Mulher de Costas, e era, esse, era meio esse rosto, né? um pouco porque, além de sobreviver, a gente precisa viver, e a arte é um tanto esse campo, né, da vida que busca mais do que sobreviver, né. Então, seria isso, né, Para você falar um pouco de suas referências e esse processo da escrita ficcional.
6: Então, obrigada pela pergunta, é... Eu, depois de, dessa trilogia íntima, eu escrevi um romance chamado Era Meu Esse Rosto, que saiu em 2016, 2012, depois em 2016 saiu Uma Fuga Perfeita Sem Volta, e em 2018 saiu esse que se chama Sobre os Pés Meu Corpo Inteiro. Esse último é um romance bem político e bem feminista, e esses três últimos romances eles são menos formais, porque os três primeiros eram muito... Era uma viagem formal. E esses três últimos são histórias que eu quero contar para problematizar também questões filosóficas. Esse último, por exemplo, eu queria criar uma personagem que ela trabalhasse com... que ela mostrasse para as pessoas como... mesmo que você seja um ingênuo, mesmo que você não saiba nada do que está acontecendo ao seu redor, você também é uma vítima da história. E é uma mulher que sobrevive à ditadura militar. Sobrevive à tortura e foi torturada sem saber o motivo pelo qual estava sendo torturada. E assim continuou o resto de sua vida, até que a, a ditadura bate novamente a sua porta, ela tem que reavaliar mil questões da sua vida. E, e é uma, um romance que se passa em São Paulo, e num Brasil distópico, assim, depois que parou de chover em São Paulo, e, e depois que todos os golpes foram dados e que tem um partido feminista crescendo, né, então tem assim também o lado, tem a distopia não choveu nunca mais é, e tem a utopia agora eu me assusto um pouco, confesso a vocês que eu me assusto um pouco com esses meus romances porque, sobretudo esse o prefeito de São Paulo estava com câncer, mas naquela época ele não estava, quando eu lancei o livro ele tava, no livro eu falava do da doença do prefeito. Nossa senhora, que assusta. Então, depois, quando o prefeito de São Paulo ficou doente, eu fiquei pensando, o inconsciente literário é meio assustador, né? E a coisa de não chover em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, teve uma crise de água que me deixou pensando que aquela cidade precisava de cuidado, porque o futuro dela pode ser muito estranho. É, digamos, sem chuva, vai ser difícil, né? Mas essa esse é o destino também, considerando a destruição... É, da floresta amazônica e a destruição de tantos outros biomas e de tantos espaços que deveriam ser preservados ecologicamente. Então, esse esse governo não está destruindo só o presente, ele está destruindo o futuro, né? Bom, mas eu tenho me ocupado em escrever. Agora estou escrevendo um romance novo, inspirado também na minha saída do Brasil. Mas eu, eu faço, eu gosto muito da imaginação, gosto muito da ficção. É, Bem, bem pesada mesmo, de inventar bastante, mas às vezes pego alguns, alguns tópicos e agora estou usando essa essa questão desse exílio e outras e outros e outros dramas relacionados à história do Brasil. E tenho feito também bastante, uma voltei com força para as artes visuais e estou fazendo uma obra que está sendo muito instigante para mim, eu estou fazendo retratos, é, os 377 torturadores da Comissão da Verdade, eu estou fazendo o um retrato desses caras todos em camisas, é, enfim... Eles aparecem todos no meio de sangue e, e no meio de coisas assim daquela, daquela circunstância. São são retratos, né? E vai dar um baita de um trabalho, mas eu já consegui fazer umas 20 camisas e no próximo ano eu tenho que fazer todas, então é uma trabalheira diária. E está sendo muito, muito interessante trabalhar com isso. Eu te agradeço pela pergunta, porque... Realmente, é na arte, né? é na cultura, é na criação que a gente, que a gente sobrevive. E eu lembro sempre é, de um texto da Melanie Klein, que se chama Inveja e Gratidão, e, e nesse texto ela fala que ou você vive na inveja, no ressentimento e na falta de criatividade, ou você vive na gratidão e na criatividade. Então, que se você foi forjado na gratidão, você é capaz de se tornar um sujeito criativo. Mas se você foi forjado na inveja, você não tem saída. Sem, sem criatividade não existe expressão inteligente, né? E o, e o fascismo que a gente vê no Brasil, esse para usar esse nome genérico, né? é uma tremenda falta de criatividade, um tremendo uma tremenda expressão do ressentimento e da inveja e do ódio e do medo. Então, acho que a gente pode se salvar e dar a mão para os outros também, através das nossas criações artísticas, mesmo que elas sejam criações, ou até quando elas são criações filosóficas, né? E, e aí a gente é capaz de seguir. Obrigada. Muito obrigada.
0: É, vamos passar agora, então, para a nossa sessão de encerramento, que Infelizmente o tempo é curto, né? A Márcia tem outros compromissos logo na sequência. né? Então, passo para cada um dos meus camaradas que possam fazer seus comentários finais. Fica o último comentário para a Márcia. E, de antemão, a gente já vai agradecendo. Realmente foi uma entrevista muito boa para a gente, assim. Um fortalecimento do projeto, poder escutá-la, poder ouvir você comentar sua obra, né? E questões de conjuntura. Então, vou passando a palavra, mas, de antemão, muito grato por você estar com a gente, grato a todos. Vamos adiante.
5: É, bom, eu queria agradecer é, para a Márcia ter participado, aceitado o convite. Tem sido uma convivência legal de estar encontrando de vez em quando aqui e compartilhar um pouco o exílio intelectual, né? Porque, enfim, eu cheguei há sete anos, entrar a ideia inicial, mas vai passando o tempo, você vai, vai entrando nesse, nesse ritmo junto com outros camaradas aqui, outras pessoas. E, enfim é uma, uma uma questão que se que é compartilhada da da ideia de pensar de pensar o Brasil também de longe né? continuar inter, intervindo e pensando eu queria destacar só uma das coisas das várias coisas importantes que Márcia falou uma que que me chamou a atenção logo no início que eu acho que é importante enfim sempre sublinhar é isso excesso de positivismo que tem eu acho no, no na análise na análise do brasil né uma sociologia positiva que predomina que é muito atrelada ao imediatismo e uma uma certa engenharia social e sociológica que termina limitando os horizontes eu acho tanto de análise quanto de, de perspectiva eu acho que isso que que, que mas falou de, de enfim, de aprofundar uma análise conceitual é fundamental e, 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 e insistir nisso. né? E, por exemplo, tem, existe toda uma tradição crítica brasileira que já vem sendo desenvolvida há muito tempo, de leituras, por exemplo, da Escola de Frankfurt, que já tem uma leitura própria no Brasil. né? E, por exemplo, na França, não tem tanto. Tem um pouco de Benjamin, mas... Apenas ele, não tem uma, uma... Mas no Brasil existe uma uma, uma leitura própria, uma interpretação brasileira é, desses autores e que, por sua vez, interpreta a sociedade brasileira. Eu acho que essa isso que que, 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 que ela insistiu, eu acho que é importante. Enfim, agradecer aos camaradas todos e até breve, se cuidem todos aí no Brasil.
1: Agradecer também por essa oportunidade né de fazer... Esse, de ter esses esclarecimentos, de fazer esse passeio na obra da Márcia Tiburi, é, que é uma referência importante na filosofia brasileira, como mulher filósofa e contemporânea, né? Eu acho que aprendi muito hoje e quero me aprofundar mais também, ler mais e é, conhecer mais, principalmente essas obras da literatura, né? Que fazem dela mais ainda uma filósofo, ao meu ver, né? dentro de todas essas perspectivas políticas e estéticas que nós é, estivemos conversando. Né? Então foi uma conversa, né? eu acredito, um diálogo, um diálogo bem frutífero.
2: Até a próxima! Obrigado, professora Márcia, obrigado ao Fred, que viabilizou esse encontro, e obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, convidar quem ainda não conhecia a nossa série de podcast para ouvir os demais episódios, agradecer a todos os colegas que participaram conosco aqui da, da conversa, e espero uma próxima oportunidade para a gente continuar essa conversa, que foi muito proveitosa, acho que todo mundo aprendeu muita coisa aqui, obrigado mesmo, um abraço a todos.
3: Eu também quero agradecer grandemente aos meus colegas, ao Fred, por fazer a ponte com a Márcia, especialmente a Márcia, que trouxe para a gente né, bastante conteúdo para pensar, trouxe uma fala muito coerente, muito profunda, ajudando bastante a gente aqui na, na reflexão sobre o, o momento presente. Né? Inclusive, uma curiosidade é que uma das minhas perguntas ia ser sobre é, justamente sobre o que, que resta a filosofia, né? Qual que é o papel da filosofia nesse momento, dado a situação toda que foi exposta nesse podcast, por exemplo, né? É, eu acho que o, o próprio podcast é uma resposta a isso também, né? O que, que a filosofia pode ser, a partir desse não só do intuito do podcast, mas especialmente pelo conteúdo que a Márcio trouxe pra gente. Como é que a filosofia ela é uma espécie de de paradoxo, né, quanto mais ela é aviltada, talvez ela tenha mais a oferecer, assim. E, bom, então, só agradecer, muito obrigado.
4: Bem, também sigo nos agradecimentos, agradeço a todos vocês, né, por mais uma vez estarmos aqui reunidos e tentando fazer da filosofia um espaço realmente atuante, né, sair um pouco das, das nossas salas empoeiradas e das livrarias cheias de traças e fazer com que a filosofia se torne realmente viva. É, nesse sentido, muito obrigada, professora, porque sua contribuição é imensa, nesse sentido mesmo de fazer da filosofia algo prático, né como Marx já nos incita lá desde as teses sobre Subforba. e muito, muito feliz mesmo fazer parte desse projeto, e espero que o que a gente produz aqui consiga chegar a mais pessoas, e as pessoas... Vejam e sintam a importância que o pensamento crítico tem para todos nós. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: É, aproveitando esse gancho aqui, dizer que foi com certeza um grande prazer e uma honra para o projeto poder hoje receber Márcia Tiburi, né, com todo esse legado que ela já traz de pensadora crítica. É... E dizer que também é uma felicidade poder estar somando esforços, né, nessa luta contra a avalanche neofascista, né, autoritária, obscurantista brasileira, né, poder estar somando esforços com o trabalho dela, né, e mutuamente podendo também o nosso podcast estar fazendo alguma coisa nessa cena pública brasileira aí, que é fortalecer o pensamento crítico. Então realmente uma gratidão grande a todos, gratidão aos ouvintes, né, e em especial a Márcia Tiburi que esteve conosco e agora vai para as suas palavras finais.
6: Eu quero agradecer muito a vocês é, pela, pela conversa, pelas perguntas muito bem feitas, pela oportunidade desse, dessa troca entre nós e quero sobretudo parabenizá-los pela iniciativa do podcast, é absolutamente importante que nós ocupemos a esfera pública para reconstruí-la depois é, da terra arrasada em nível é, mental e psicológico que a extrema direita, os fascistas, os fascistas, os turbotecno macho nazifascistas é, deixaram. É, nós precisamos reconstruir o Brasil, o Brasil hoje é uma, é uma ferida que dói, e a gente precisa reconstruir isso por dentro, e nós não poderíamos reconstruir esse país sem um avanço radical da reflexão, e eu não digo aí da reflexão só dos grandes intelectuais, espetaculares, decorativos do país. Eu falo da, da intelectualidade orgânica, viva, concreta, dos pesquisadores, dos professores, dos estudiosos, das pessoas que não estão aí na mídia é, ganhando nada com isso, apenas estão fazendo aquilo que é o seu dever ético. Então, agradeço muito por essa oportunidade e desejo é, felicidade para vocês e, e boa sorte, porque nesse momento também é preciso. Um grande abraço.
0: Encerramos assim o décimo episódio do podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia.